0: Vamos lá, Mateus capítulo 5, verso 28, diz assim Volta um pouco, por Isso, isso, super, 27 No 27 você colocou muito depois Diz assim Ouviste-se que foi dito aos antigos Não cometerás adultério. <risos> Também foi dito Qualquer que deixar a sua mulher dele carta de pesquite. Eu, porém, inclusive, que qualquer Que repudiar sua mulher, a não ser por causa De sua Faça que ela cometa adultério E qualquer que casar com a repudiada Comete a Amém? Pode ser sentado, então, Glória a Deus Irmãos, dando continuidade a série que nós Nos propomos a aprender Falando sobre o Senhor Mão do Monte A gente está falando desde o versículo 1 E vamos seguir até o final do Mateus capítulo 7 Nós vemos aqui, conforme o livro que nós estamos usando aqui para dar estudo nós vamos aqui no ensino do Senhor Jesus Cristo sobre a questão do divórcio. Por que eu digo isso? Porque quando a gente prega sobre isso, isso aqui é um tema muito espinhoso. E aqui nós vamos tentar é, mostrar aqui para a igreja, na perspectiva do Senhor Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo lidava com essa questão do divórcio? Não é como é, como que eu lido, como os igrejas lidam, como é que Jesus Cristo lidava com essa questão, amém? E ele diz aqui no verso de número 27, vocês ouviram o que foi dito não cometerás adultério ali em 31 ele diz também foi dito aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio eu porém lhes digo, quem repudiar a sua mulher exceto em caso de relações sexualistas a esposa se tornar adulta e aquele que casar com uma repudiada comete adultério nós vemos aqui irmãos, quando a gente fala acerca do Senhor Jesus Cristo diz assim o um autor lá, numa parte do livro o Evangelho de Jesus Cristo diz respeito a cada aspecto e porção de nós mesmos E não nos assiste direito de, de, de dizer que existe alguma faceta de nossas vidas fora do seu escopo Tudo o que precisamos é suprido no Evangelho Devemos entender que esse é um tema abrangente e que requer cuidado ao examiná-lo à luz, à luz da Bíblia Então quando a gente está falando de divórcio, nós temos que ter cuidado, irmãos Aí diz assim, as dificuldades de interpretação se dão na esfera humana o exemplo que podemos trazer é a forma que a Igreja Católica interpreta a questão do casamento como sendo um sacramento. Para os irmãos entenderam, o que é o um sacramento? O sacramento é cada um dos ritos sagrados instituídos por Jesus Cristo para dar, confirmar ou aumentar a graça. É quando a gente entra na questão da Igreja Católica, Ela acredita que são sete irmãos. Eles falam que é o batismo, a confirmação, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos a ordem e o matrimônio agora, nós que somos protestantes nós temos que são apenas o batismo e a ceia, que é a Eucaristia né? então aqui, a primeira coisa que nós vemos aqui é a forma que a igreja enxerga de modo a que são divórcios nós vemos aqui que Jesus ele abordou de uma forma digamos mais abrangente e inflexível porque como a gente vai falar aqui Primeiramente, da forma que a lei rosaica abordava o divórcio. Depois nós vamos falar a forma que os fariseus e os viam na época. E a forma que Jesus ensinou como é que, é, como é que tem que se tratar a questão do divórcio. Aqui, nós, primeiramente, nós devemos ter, ter a seguinte questão, irmãos. Quando nós abordamos a questão do divórcio... A gente deve nos lembrar que Jesus Cristo... Ele dá algumas declarações. Como nós vemos aqui, ele diz o visto, que foi dito, ou seja... O que, fariseus, o que os fariseus disseram para vocês? Aí depois ele vem e fala, eu porém vos digo, dando o que? Dando a interpretação correta sobre o tema. Nós vemos que esses versículos eles aparecem na sessão onde Jesus fez uma relação entre o seu reino e a lei de Deus. Jesus faz um paralelo entre o reino de Deus e a lei de Deus, lá na questão de Moisés. E quando a gente fala sobre da lei, irmãos, Jesus bem claro mais em Mateus 17... Ele disse que ele não veio abolir cumprir a lei, mas ele veio a cumprir a lei. Ou seja, nada que escrito a lei, ele veio, para, ele, veio para primeiro, ele, veio, ele veio para dar cumprimento à lei, para dar completude à lei. Então, quando a gente pega essa questão da, da interpretação de Jesus, nós temos que tomar como base que é uma interpretação ortodoxa e verdadeira. Por que eu digo isso? Porque na época do, dos fariseus, na época que Jesus na terra, os fariseus, os, os, os fariseus eles tinham uma compreensão errada da questão do divórcio, e é o que nós vamos ver aqui hoje. Aí diz aqui, irmãos, para não ficar nas minhas palavras, ele diz assim em Mateus 5,18: Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o jota, um tio, jamais se passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Aí ele diz assim, ó. Qualquer coisa que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa missão se é der a dos escribas fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, que nós vemos que Jesus ele eleva o patamar da visão de nós sermos obedientes às coisas relacionadas a, a, a Deus, irmãos. E aqui o divórcio é uma coisa que está relacionada às coisas de Deus. Nós vemos aqui que quando a gente vai estudar acerca do divórcio, nós temos que estudar sobre três aspectos, ele diz aqui, três divisões principais. A primeira, nós devemos ter ideias claras acerca do que a lei de Moisés realmente ensinava sobre o divórcio. Segundo ponto, nós devemos ter certeza sobre o que os fariseus e os escribas ensinavam. E terceiro ponto, nós devemos considerar o que o próprio Jesus ensinou naquela época. E aí quando a gente entra na primeira parte aqui, o que ensinava a lei de Moisés, irmãos? Coloca comigo por favor Deuteronômio 24. De Olha como o Cabília tratava naquela época a questão do divórcio. Deuteronômio capítulo 24, de a gente vai ler do 1 até o verso 4. Ele diz assim: ó, Quando o um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar uma coisa indecente, fale uma parte de repúdio e lhe dará na sua mão, e ela se na sua casa. Se ela, pois, sair da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, ele fizer a carta de repúdio, ele aterra a na sua mão, e a despedir da sua casa. Ou se esse último homem que a tomou para segundo si mulher quer a morrer, então se o primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é a abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra do Senhor do da tua herança. Então, quando a gente fala acerca da questão do divórcio, a lei de Moisés Ela diz isso, irmãos. Aqui quando a gente trata tá dessa questão, o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 19, de 3 a 9, ele citou esse texto. Quando ele foi perguntado pelos fariseus, é a questão acerca da questão do divórcio do repúdio. Jesus citou esse texto. O primeiro aspecto aqui que nós devemos observar irmãos é que a palavra adultério não é mencionada dentro do ensino de divórcio. Isso pela excelente razão que sobre a lei mosaica a punição para adultério era a morte. Sobre a antiga lei, qualquer pessoa que fosse achada em adultério era apedrejada até a morte. E por esse motivo, não havia necessidade desse pecado ser mencionado. Por causa do adultério, o matrimônio chegava ao fim. Não por conta do processo de divórcio, e sim pela execução da sentença de morte. Então, o que nós vemos, irmãos, naquela época? Na época que Deus deu a lei para Moisés... Quando um homem ou uma mulher... Era um de adultério, O que acontecia? Eles eram apedrejados. chamavam se duas testemunhas... Se as duas testemunhas ali falassem que realmente o fato foi consumado... Era apetejado até a morte... Então nós vemos que quando... Esse texto que nós vemos de Deuteronômio 24... Não cita nada sobre adultério. Cita apenas a questão da Corte de Recúdio... Então nós vemos aqui que... Na época de Moisés... Quando havia um adultério... Como é que era resgirar a questão... Era pedejamento, não existia conversa. Era pedejamento até a morte, e aí estava fechada a questão. O cônjuge cônjuge que, que no caso, pedisse ser pedejado, ele ia morrer, e o outro estava livre para casar de novo. E aí nós vemos que o autor aqui diz assim: qual que era o objetivo da lei mosaica no tocante ao divórcio? O objetivo inteiro da, da legislação mosaica era meramente de controlar o divórcio. Naquela época. Os homens tinham uma mulher em baixíssima estima... E haviam chegado ao extremo de crer que eles tinham o direito de se divorciarem de suas esposas... Quase por qualquer razão digna ou frívola... Se o homem por qualquer razão quisesse separar da sua esposa... Ele apresentava qualquer desculpa em sua rapada... E com base nessa desculpa... Divorciava da sua esposa... Ou seja... Antes da lei de Moisés, irmãos... Quando o homem ali encontrou matrimônio... E ele quisesse se separar dela... Era só dar uma desculpa que separava Aí Deus vem e faz o que? Deus vem lá Dá a lei para Moisés e fala Olha, quando houver a questão de divórcio É assim que tem que ser tratado O homem vai chegar na mulher lá Para dar uma carta de desquite E ela está livre. vida Por que isso acontecer, irmãos? Para acontecer, de, por exemplo Antes da lei, quando uma mulher saía de casa Ela poderia ser acusada de infidelidade de adultério. E aí poderia acontecer o pior E aí quando entra na questão da lei de Moisés que a mulher, ela tem a carta de, a carta, a carta de divórcio, ela estava livre para casar de novo. Só que, não era por qualquer motivo como ele iria dar a carta de divórcio. Aí diz aqui, ó: o homem se separava nesses casos apenas por conta da sua concupiscência e paixão. Interessante observarmos que Jesus introduziu o tema do divórcio justamente em conexão com o tema anterior. Quando Jesus fala sobre a gravidade do pecado e da concupiscência. Conta para mim, por favor, Pastor. Assim. É, Mateus 5, 29 e 30 Olha o que Jesus disse, irmãos Antes de dizer a questão do Téreo Jesus faz a conexão perfeita aqui ó. Nós vemos vídeo ouvindo a questão do Télio E aí Jesus disse, disse, disse o versículo seguinte Ele diz assim ó, Portanto, se o teu olho direito te sinalizar e atira-o para longe de ti Pois te é melhor Que se, se perca um dos teus leis Porque que é todo teu corpo Lançado no inferno e se a tua vida te sinalizar Corta e atira Para longe de ti Porque te é melhor que todos os dos teus negros se perdem Do que seja todo o teu corpo lançado no inferno Então o que nós vemos Jesus Ele mostra a gravidade do pecado E é algo que nós vemos é uma figura de linguagem Uma hipérbole Jesus aqui lhe Trouxe um exagero intencional Para nos mostrarmos A grande a, é a, a, a grande A grande pecaminosidade do pecado, a grande gravidade do que é você pecar diante do Senhor. E aí, depois, a sequência é quando ele cita a questão do adultério. Aí diz assim: o autor do livro que nós estamos aqui tendo como base. Ele diz assim: a legislação mosaica foi introduzida a fim de regularizar e controlar uma situação que não somente se tornara confusa, mas que também era grosseiramente injusta com as mulheres, e que, em adição a isso. Conduzia sofrimentos intermináveis entre mulheres e crianças. É engraçado notar tá isso, quando ler isso aqui e fazer um esboço. Nós temos a questão de quando Abraão mandou, a, mandou a, a dar embora. Nós vemos que Abraão foi lá, a sua esposa Sarah chegou para, falou, falou para ele: Olha, você tem que mandar essa mulher embora. E é exatamente isso aqui que aconteceu, irmãos, Abraão chegou lá fora. Eu tenho que mandar ela embora Eu tenho que mandar embora E ele mandou ela embora deu, deu ali alguns Alguns pertences para ela E ela se foi Nós vemos que mais ou menos era assim era, era, era tratada da questão, irmãos Então quando a lei mosaica
1: veio
0: Ali ela vem com, com o objetivo de, de proteger as mulheres Porque a partir daquele momento Que, que, que houve a promulgação da lei de Moisés Não era de qualquer jeito Que o homem iria se para sua mulher e como nós vemos aqui Na cultura da época Era normal, digamos assim O homem ele ter Digamos um pouco mais direitos que a mulher Como nós vemos aqui a mulher Ela era de baixo estímulos Então nós vemos aqui que a, a, a lei de Deus a lei de Moisés Ela veio para proteger as mulheres Porque se o homem chegasse para a criança se divorciar Ele iria estar Digamos aqui sujeito a essas leis Ele teria que ter motivos Ele teria que ter testemunhas E depois que ele fizesse isso, ele não poderia voltar atrás. Aquele divórcio era algo que tinha que ser permanente. Então nós vemos aqui que a lei de Deus era perfeita, irmãos. Aqui para resumir aqui, resumindo o princípio da lei de Moisés sobre o divórcio, o primeiro aspecto. O divórcio foi limitado a determinadas causas, só era permitido quando havia algum defeito natural, moral ou físico descoberto na mulher depois do casamento. Aí diz assim, ó, todas as desculpas que os homens vinham usando e apresentando agora eram invalidadas. Antes que pudessem ter o divórcio, o homem tinha de provar que havia algum motivo especial, descrito sob o título de impureza ou imundícia. O homem deveria provar o fato e estabelecer na vista de duas testemunhas. Então o primeiro aspecto é o que nós vemos, irmãos? Quando o homem fosse separar, ele tinha que se meter ao crivo, no caso dos sacerdotes, e de duas testemunhas. E provar o que ele estava dizendo Se não, nada feito Então nós vemos aqui que não era de qualquer jeito, irmãos O segundo aspecto aqui Da lei de Moisés Qualquer homem que se divorciasse da sua mulher Teria que dar-lhe carta de divórcio Antes da lei mosaica O homem podia simplesmente dizer que não queria mais a sua esposa E ela ficava a mercê do mundo Uma mulher repudiada podia ser acusada de infidelidade ou de E dessa maneira era possível Era de apelidamento então, nós estamos aqui no segundo aspecto que esse homem, antes ele podia se divorciar, agora, por exemplo, da promulgação da lei, ele tinha que seguir regras para esse divórcio. Não era como antigamente, como lá desde a época de Abraão, desde a época do, 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 dos patriarcas, que o homem precisa o homem, se separar, ele só mandava a mulher embora e pronto. Não, não. Agora ele estava sujeito a essa lei. Ele estava sujeito a dar a carta, ele estava sujeito a mostrar por que ele estava querendo se divorciar. E, e de, deveria ficar provado aquelas situação, irmãos. O terceiro aspecto aqui: o homem que se divorciou da sua esposa na carta de divórcio não tinha permissão de encontrar no, novamente núpcias com ela. Com essa carta na mão, a mulher tinha direito de se casar novamente com outro homem. Se o segundo marido se separasse dela e lhe desse carta de divórcio, ela poderia casar novamente pela terceira vez, mas não podia voltar para o primeiro marido. Por que que Deus fez isso, para não ficar bagunça em Israel. É óbvio que Deus, nós vamos ver mais à frente, que a Bíblia diz que Deus odeia o de um divórcio, tá lá em Malaquias 2, a gente vai ler depois desse Nós vemos que Deus ele é um Até que quando Jesus entrou nessa questão, Jesus foi lá no início em Gênesis, para poder mostrar para os fariseus a abrangência e a beleza como Deus estava a questão do homem de homem e de mulher, porque na época dos fariseus, o que era é mais importante para eles... Era o homem se separar... E dar para o a parte de divórcio... E o Mas Jesus veio mais para eles que não era assim que as coisas funcionavam. Por quê? Porque... Eles estavam sujeitos às leis do homem... E Jesus estava sujeito à lei de Deus... E há diferença aí, irmão... Entre a lei, entre a lei dos homens e, e, e as leis de Deus... E há a diferença entre a, o que a Bíblia nos ensina... E a tradição que os homens seguem... Então nós vimos que os fariseus seguiam muitas tradições... E na questão de divórcio... Também estava incluindo a questão da tradição que eles seguiam E nós vemos que eles esqueceram da lei Na época Aí diz assim o autor É importante salientar que esses preceitos foram importantes Para mostrar para o povo de Israel Que o casamento não era uma aventura Que podia entrar e sair na hora que quisesse Isso fazer com que O homem que quisesse se separar de sua mulher deveria fazer de modo permanente Após fazermos essa análise Sobre a questão do divórcio Vemos que a lei da Samosa, estava bem distante Do que ensinava os escribas e fariseus então, nós vemos aqui, irmãos, que depois da lei de Moisés, é, nós podemos dizer que as mulheres ficaram mais amparadas. Ainda que a lei não fosse 100% justa para os dois lados, quando a gente olha a nossa ótica nos dias de hoje, mas nós vemos que Que o próprio Deus, no da questão de casamento, Deus ele tem zelo pela questão da família. Deus. E nós vemos que, como a própria Bíblia diz, quando o quando homem e a mulher se unem, Perante Deus, nós vamos só uma só carne. E essa visão os fariseus não na época. também. Tá Aí nós vamos aqui para a segunda parte. Que diz aqui, ó. O que ensinavam os escribas dos fariseus? Nós falamos primeiramente da primeira parte. O que ensinava a lei de Moisés. Agora a gente vai nós vamos ver o que ensinavam os escribas dos fariseus da época. Os fariseus e escribas ensinavam o que? A lei de Moisés ordenava. E até mesmo recomendava que um homem se divorciasse de sua mulher, né? sob variadas condições. Então, o que que eles fizeram, os fariseus? Eles pegaram essa lei que nós temos aqui e colocaram tradições dentro da lei, colocaram a interpretação que não existia na lei. Aí diz aqui: como é evidente, a legislação de Mosaica jamais dissera coisa semelhante. A lei nunca disse isso, como ele deveria se divorciar por qualquer motivo. A lei de Moisés nunca ordenou ao homem divorciar-se de sua mulher. Tudo o quanto ela fazia era dizer ao homem. Se você quiser divorciar-se de sua mulher, só poderá fazê-lo seguindo tais condições. As condições que nós falamos aqui. Entretanto, os fariseus e escribas, conforme o Senhor Jesus deixou claro em Mateus 19, quando falava sobre o mesmo tema, ensinavam que Moisés ordenara o divórcio. Como é lógico, o passo seguinte que os fariseus e escribas davam, consistia em exigir novamente o direito de se divorciarem de suas esposas. Por causa de qualquer motivo tolo E é insignificante que se possa imaginar Então o que os fariseus ensinavam, irmãos? Eles ensinavam que se o homem tivesse lá a, a sua mulher Era motivo para se divorciar Eles ensinavam lá que se o homem Não gostasse mais de sua mulher Era motivo para se divorciar Só que na lei de mulheres não era isso que ele dizia Não era isso que a lei de mulheres dizia Só que os fariseus interpretaram dessa forma E é por isso que Jesus ali Muitas vezes combatia eles essa questão Porque isso era algo crucial Na lei de Moisés, na lei de Deus A questão do casamento A questão do matrimônio Era algo sagrado Era algo que era era, era para ser visto como santo diante do Senhor Os fariseus não viam nessa maneira Nós vemos aqui Os fariseus pegavam a antiga Legislação mosaica Na questão das impurezas E acrescentavam a isso A sua própria interpretação Sobre o que isso significaria? Chegava ao extremo de ensinar que, se um homem deixasse de gostar da sua esposa, ou se por qualquer motivo encontrasse algo que lhe parecesse satisfatório, em certo sentido, isso constitui uma impureza. Então, ou seja, o que eles é irmãos? Eles estavam fugindo da lei. Não estavam respeitando e obedecendo o texto bíblico. Isso tudo por quê? Por causa da impureza do coração. Nós não temos o vai de serviço. Aí diz aqui, irmãos para O, o resultado dessa interpretação equivocada É que nos dias de Jesus Cristo Havia, inter, havia muitas injustiças novamente com as mulheres Ou seja Depois da época Foi feita a mosaica, O que vai acontecer na época de Jesus? O, pessoal, o povo estava arrependido Ele estava tratando como no tempo dos primórdios Ou seja, queria separar, tá bom Então aqui a parte de divórcio Está separado Aí os bem fala, não não, não é dessa maneira fariseu. não é assim que vocês interpretar a lei Jesus vem e dá a abrangência da lei irmãos aí nós vamos aqui com Jesus comentando essa questão Jesus Cristo tratou essa questão dizendo também foi dito pois era isso o que o povo viu dos escribas fariseus qual é a coisa importante para aquele que impudiu a sua mulher que ele dê a ela uma carta de divórcio esse aspecto é importante tanto que a lei de Moisés previa isso o que fica claro aqui, irmãos Aqui é para os fariseus escribas O mais importante era dar a carta de divórcio Independente de qual é o motivo Por que, que eles queriam fazer isso, irmãos? Porque quando eles estarem falados da lei Teriam que ter um divórcio Com a carta Só que para fazer isso Era necessário passar pelo cribo da lei Era necessário passar pelo aspecto da lei de Moisés Só que eles não faziam isso O que, que eles faziam? Não, não Vamos ver o que diz a nossa tradição Só que a tradição ela é contra a palavra de Deus Assim a gente vê nos dias de hoje Quando a gente olha para Outras iluminações ou Até para a própria igreja católica Eles falam que só pode interpretar a Bíblia Se você colocar a tradição Da igreja junto Só que aí tem a questão seguinte irmão, Se a tradição vai contra a palavra de Deus Quem que nós vamos seguir? Era é nesse aspecto que Jesus batia eles incluem as tradições dele no caso do, do divórcio na, na, na questão do divórcio só que essa tradição lá é contra aquilo que Deus havia ordenado lá no início e aí Jesus vem e refuta eles aí nós vamos aqui a terceira parte o que, que Jesus ele ensinou sobre o divórcio lá da igreja Jesus vem e diz assim ó Mateus 5.32 eu porém vos digo qualquer que repudiar a sua mulher exceto em caso de relações sexuais e vistas a expõe a tornar-se adúltera E aquele que casar com a repudiada Comete adultério. Olha que interessantíssimo Jesus vem e a questão da verdade e do pecado Depois ele entra num ponto crucial Que só eles vão se A questão do divórcio Aí Jesus vem falar de forma clara Eu, porém, vos digo, Dizendo, dizendo olha, eu tenho autoridade para dizer isso Porque eu vim lá do céu Aí ele diz Qualquer que repudiar a sua mulher Exceto em caso de relações vistas, A espanha tornar-se adulta E aquele que casar com a repudiada Comete adultério. Aqui, irmãos Vim para a pastora colocar nós, Vamos para o Mateus 19 agora Do 3 ao 9 Nós vamos aqui recorrer a outro texto Porque no outro texto Jesus, Jesus disse de forma mais clara Por que ele disse isso lá né, em Mateus 5 Olha o ensino de Jesus, irmãos. Olha o ensino ortodoxo de Jesus. Ele diz assim: ó, Então chegaram a pai dele os fariseus, tentando dizer dizendo-lhe: É lícito algum homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu, disse-lhes: Não tem que aquele que os fez no princípio, macho, fêmea os fez? Ele disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se virar a sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma a carne. Portanto, o que Deus juntou não separa o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar carta de morte ser podia Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dos nossos corações, vos prometeu repudiar vossas nossas mulheres. Assim mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, Que qualquer que mulher, a sua mulher Não seja por causa de fornicação E casar com outra Comete adultério. E o que casar com a rudiada Também comete a Então o que nós vemos na nossa igreja? Que Jesus Ele foi lá no início da questão Nós vemos aqui que Jesus Primeiramente Ele entra na série do princípio Do que o casamento O que que Jesus mostra aqui? Ele mostra o casamento do ponto de vista de vida Porque os fariseus só vêm do ponto de vista humano mas
1: como
0: é Jesus faz o que Jesus fez Jesus mostrou um ponto que isso divino A visão que Deus tinha da questão do casamento O primeiro ponto que nós que aprender aqui Jesus, que só Jesus Eles queriam apoiar Jesus em algum ponto da lei Pois eles ensinavam isso Sobre o divórcio Ou seja, eles ensinavam que o homem podia se parar Por qualquer motivo Aí Jesus vem e fala, não, não é bem assim Eu vou mostrar para vocês o ponto de vista de Deus Como é que Deus enxerga o casamento Jesus vem e diz assim, irmãos O primeiro princípio o primeiro princípio adotado por Jesus... Foi da santidade ao matrimônio... Ele diz assim... Ó, qualquer que repudiar sua mulher... Exceto em caso de, de relações sexualistas... Aí nós devemos, aqui, nós devemos observar que Jesus entrou... Se deu até um tempo anterior... Ao daquele que foi dada a, a legislação de Moisés... Isto é... A lei dada na criação do homem... Quando Deus criou a mulher... Para ser a ajudadora do homem... Fez aquela grande afirmação... disser a Deus... Tornando-se dois... Numa só carne Portanto que Deus a juntou Não o separe o homem Então o que Jesus mostra primeiro princípio Ele mostra que ele está no início O propósito de Deus era é unir homem e mulher Para esses dois serem uma só carne E viverem até o fim de suas vidas juntos Esse é o um ponto de vista divino Sobre a questão do casamento Só que para os fariseus na época E para os, para os escribas Eles iam apenas a história humana Eles iam apenas a questão de Se não deu certo, não separar. E aí, você na que digo, nos dias de hoje, é assim que acontece Até pouco antes da igreja Quantos casais se casam nos dias de hoje? Começou a brinquinha aqui, a ali Não, vamos separar Não, não é assim, irmãos. Do ponto de vista de Deus, casou Chupa esse limão até o final, irmão Chupa até o bagaço da laranja, assim que funciona Não tem meu termo. Jesus nesse povo ele é inflexível Jesus, ele é inflexível irmãos. Aqui nós estamos vendo isso Jesus não abriu meu termo. Jesus não abriu Não, não, não Casou, vai até o final. Ah, mas o momento é ficou meia gordinha? Continua casado, não é motivo para separar. Ah, mas meu marido, não basta trabalhar. Você teve a opção de escolher. Deus não te obrigou a casar com ninguém. A escolha foi sua. Então agora você arde com essa consequência. Era isso que Jesus estava dizendo. Por que irmãos? Porque senão, o mal, ia, ia virar bagunça. Não, casei meu certo, foi casando. Porra vou fazer que nem a André que faz. Vou arrumar um marido até achar o que eu acho que é o certo Não é assim com Deus, irmãos O negócio com Deus é Inflexível, casou É até o final Vocês jovens aí ó, Vocês casaram até hoje, eu não vão se parar não Casou isso no palácio é até o final Vocês são aprendidos isso hoje Já que vocês casarem lembrem dessa palavra aqui ó. Casou é até o final Não tem motivo, não é para voltar por causa do pai da mamãe ainda não Casou, vai até o final Não é para abandonar o barco Segundo o princípio aqui que Jesus nos ensina O matrimônio não consiste em um contato civil E nem em um sacramento apenas O casamento é algo mediante Que duas pessoas, marido e mulher Tornam-se uma só carne Em tudo isso existe algo de natureza Indissolúvel O nosso Senhor Jesus Cristo retrocedeu até aquele primeiro princípio básico Sobre a questão Então aqui Jesus ele mostra que Do ponto de vista de Deus Se uniram Vai até o final Esse era o propósito de Deus. A própria Bíblia nos ensina lá em Malaquias 2, acho que 6. Que Deus ele odeia o divórcio. Deus ele odeia o divórcio, irmãos. E quando a gente parte do princípio dos atributos de Deus, Deus ele é um ser imutável. Deus ele não muda. A própria Bíblia nos ensina lá em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje eternamente. E sabe o que mais me indigna, irmãos? É ver pessoas que são dentro da igreja que com essa palavra. Que casam e depois querem se descasar por qualquer motivo O que falta de hoje, irmãos Dentro dos casamentos É oração É, tá ruim, vamos o joelho Vamos orar Se tá ruim, vamos orar que vai melhorar Isso não existe mais, irmãos A maioria das pessoas aí Que estão dentro da igreja Quando tá comendo um casamento Ao invés de recorrer a Deus, elas querem recorrer a pessoas do mundo Querem recorrer a pessoas que, que Não tem compromisso nenhum com Deus é até interessante a gente falar isso, irmãos, que tem um vídeo do pastor, que eu acho que é Cláudio Duarte. Ele diz lá que o, o, o Maurício chegou lá dele, pastor, eu quero me separar da minha mulher, você orava por mim, falou amém, eu vou orar. E aí ele chegou para orar, senhor, mata ele, senhor. Falou que o cara mas morar, mas, pastor, tu é assim que separar? Então o povo Deus te matar. Depois que você morar, você pode ir. Não, não é isso, não, pastor. E com Deus é assim, irmãos. Nessa questão, Jesus foi inflexível. E é algo que nós devemos fazer a aplicação dessa palavra para os dias de hoje. Mas nós somos igreja. Nós temos que entender o ponto de vista de Deus. Como Deus enxerga a questão do casamento. Como Deus enxerga a questão do matrimônio. Qual é o é propósito de Deus nessa questão. Isso faz parte das nossas vidas. Outro ponto aqui ó, que ele diz. Quando Deus criou uma mulher para o um homem. Essa foi a intenção dele. Isso foi o que ele indicou e ordenou. A lei ordenada por Deus é... Que o varão deixe pai e mãe, a fim de unir-se à sua esposa, para que os dois se tornem uma só carne. Algo novo e distinto passa então a existir. Antigos laços são rompidos e um novo laço é formado. Esse aspecto que alude a uma só carne é importantíssimo, por toda a Escritura esse princípio é enfatizado.
1: Ou seja, aqui Jesus nos mostra
0: também, e quando uma mulher faz um homem e mulher fazem união ali, eles tornam uma família. O pai e mãe passam a ser parente. Você não vai deixar de ser, de ser filho mais. Pai e mãe se tornam parente. Agora você tem que dar prioridade para a sua esposa e não para a sua esposa. Ali é a união de uma, ali os dois se formaram, formaram uma nova família. E aí eles parte desse princípio que lá no Éden, Quando Deus se com que a dona dormisse e tirasse Eva lá a costela ele diz: agora onde serão uma só carne. Ele diz: dá ah, portanto deixar homem com sua mulher e não homens uma só carne Tá lá em Gênesis, acho que é 2.24 Se não me engano Então esse é o ponto de vista é de Deus a Acerca da questão do casamento, irmãos Aí aqui diz assim ó. O autor diz assim ó. Alguém pode se perguntar Se esse é o ponto de vista divino sobre o matrimônio Por que ele permite a instauração do divórcio Conforme as condições que temos a considerar A resposta do de próprio Jesus diz por causa da dureza do coração do homem, é que Moisés nos permitiu impugnar as mulheres. Aí diz assim: ó, Deus não abençoou a lei original do casamento, Deus fez apenas uma concessão. Ou seja, não é que Deus ele gosta de fazer isso, mas Deus, sabia da dureza do coração do homem, como o próprio Jesus Cristo disse, ele concedeu a questão do divórcio nessa questão. Ou seja, quando houver ali uma infidelidade conjugal Quando houver ali uma relação sexualista Dentro do casamento Aí se abre a brecha para poder Conseguir o um divórcio Fora disso, Jesus não, 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 não deu outra alternativa irmãos. Não sou eu que sou de O próprio Jesus O texto aqui é claro O texto Ele é claro, aqui é cristalino Jesus não deixa margem de dúvidas Nessa questão Ele não deixa margem de dúvidas Aí diz aqui ó, Deus em parte alguma da Bíblia Ordenou que alguém se divorciasse Os fariseus e os sugeriam Que assim acontecera Contudo no caso da lei de Moisés Ou seja, Jesus aqui está mostrando Que A, a forma que os fariseus e, 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 Estavam interpretando essa questão Eles estavam equivocados Em sua interpretação Eles estavam equivocados Eles estavam ali lidando com a questão séria Com a questão delicada E de forma equivocada Aí está dentro os dias de hoje Muitas pessoas também lidam coisas de forma equivocada, irmãos. E é óbvio que, nos dias de hoje, existem N situações que vai acontecer um divórcio. A gente vê aí muitas mulheres que são surradas pelos seus maridos. Muitas mulheres que o marido é muito maldito. Só que se a gente essa questão com a forma literal do texto, não fica a margem, irmãos. Não fica a margem. Aí nós vemos que, na própria Bíblia aqui, é, quando a gente pega lá em 1 Coríntios capítulo 7 Paulo tratando igreja primitiva, Por que, que ele teve, teve que trazer toda essa questão Também de casamento e divórcio Porque o povo Lá de que Florianópolis que estava se convertendo Nos lares, a mulher se convertia o marido não E aí pelo fato do marido não ser convertido A mulher queria se falar do esposo E vice-versa Os esposo se convertia a mulher não E queria se separar E Paulo, diz, ah, não, Paulo, Paulo vem e fala não Mas dessa maneira não Paulo vem e ele segue o mesmo princípio de Jesus Cristo e ele diz ainda mais: falar, olha, se o seu esposo, sua esposa, consente de permanecer casado com você, permaneça casado, porque dessa maneira você vai significar o seu lar e vai significar os seus filhos. Nós vemos que essa é uma questão delicada, irmãos. É uma questão delicada. Aí nós vemos aqui: ó, a ideia é ensinada na palavra de Deus não é somente o um conceito de indissolubilidade do casamento, mas também é um conceito que envolve a lei do amor e do perdão. Na qualidade de pecadores indignos e sem qualquer merecimento, fomos todos perdoados pela graça de Deus, e isso deve fazer parte do quadro em relação ao casamento. E isso é a verdade, irmãos. Quando a gente fala da casamento, trazendo para os dias de hoje: quem é casado aí sabe, é necessário você perdoar diariamente. Porque o que é o um casamento? É a união de duas pessoas imperfeitas, somos pecadores, somos defraudados. Somos pecadores e pródios E isso faz com que, irmãos? Como nós não somos perfeitos Vai haver uma briga no meio da relação Vai haver uma rixa Só que, da mesma forma que Deus nos perdoa Como nós sermos, a gente vai nele. A Bíblia nos ensina Que nós devemos perdoar o nosso povo. Aí quando a gente está lá primeira 1 Coríntios capítulo 13 A Bíblia diz lá Que o amor ele é sofredor, o, o amor é benigno O amor não está tudo como liberdade O amor não se superbece Vamos ver aqui para não falar as minhas palavras, irmãos. Quando o apóstolo Paulo está vendo aos Coríntios, ele está falando acerca assim, é do amor. Ele diz assim, ó. ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que som, como símbolo pirretinho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e com todos os dos mistérios da ciência. Ainda que eu tenha a tamanha fé, a ponto de se transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribuo todos os meus bens entre os pobres... E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado... Se não tiver amor... Isso de nada me adiantará... Aí diz assim... O amor é paciente... É bondoso... O amor não arde em ciúmes... Não se invaidece... Não é orgulhoso... Não se conduz de forma inconveniente... Não busca os seus interesses... Não se irrita... Não se ressente do mal... O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí diz aqui, o amor jamais acaba. A venda profecias desaparecerão, a venda língua cessarão, a venda ciência passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Nós vemos aqui, Paulo está dando a descrição do que é o amor... E quando a gente na questão do matrimônio, o que mantém o matrimônio firme e constante é o amor, irmãos. E quem ama deve entrar na questão do perdão. Não estou dizendo aqui, irmãos, que que, nós que somos casados. Nós devemos ficar buscando brechas para fazer uma de errado não. Só que quem é casado sabe. Se não houver ali um perdão diário, se não houver ali alguma renúncia diária, esse casamento ele está falando ao fracasso, irmãos. Ele está falando um fracasso. Por quê? Eu tive uma criação. A minha esposa teve outra criação. E ali, quando ela entramos nos entes um lar, há algum conflito de ideias, há algum conflito de interesses. E aí, quando há um conflito, ela está administrar esses conflitos. Como disse uma vez o meu professor de história, ele disse que conviver é saber administrar conflitos. E muitos hoje que são casados saem da igreja. Não estamos de adivinhar esses conflitos internos de casa, irmãos. E é necessário isso. Por quê? É necessário fazer isso para o bem-estar da família. Principalmente quando se tem filhos. A própria psicologia já provou que... Os filhos que são criados sobre a batuta do pai e da mãe juntos... São filhos mais saudáveis emocionalmente. São filhos mais saudáveis no campo emocional, no campo psicológico. Então nós temos que estar em concordância com a Palavra de Deus... E a própria Bíblia nos ensina lá em Hebreus 3,4: Venerados que entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Então nós vemos que esse princípio ele está desde o princípio, lá desde o dedo, até de apocalipse, encrustado nas Escrituras. Irmãos. Nós devemos ter isso em mente, amém? Aí aqui ó, a última parte para terminar. Só existe uma razão legítima para o divórcio. Não, não falar é das palavras fala de Jesus. Relações sexuais ilícitas Segundo o Senhor Jesus Cristo Só existe um único motivo para o divórcio Sim, só um motivo para o divórcio As relações sexuais ilícitas Ou seja Infidelidade da parte de dos cônjuges Qualquer que repudiar a sua mulher Exceto em casos de relações sexuais ilícitas A Espanha tornar-se adúltera, E aquele que casar com a repudiada Comete adultério Essa foi a palavra que Jesus ensinou na sua época Para os fariseus e escribas e para o povo que estava ali, ouvindo a sua santa palavra, irmãos, nós ouvimos o Senhor isso. É a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo, o um Verbo encarnado, o Verbo que se tornou o carneiro que se diz isso. São palavras que saíram da boca dele, não da minha. E nós devemos ter isso em mente, irmãos, que de acordo com a palavra de Deus, nós devemos venerar o matrimônio. E o próprio Jesus Cristo disse isso. Somente questão de fornicação, questão de adultério. É que se abre brecha para o divórcio E aí eu disse aqui A Paulo também toda essa questão da igreja primitiva E aí nós temos aqui, irmãos Jesus nos mostra aqui, Somente a infidelidade conjugal é que pode ser motivo para o divórcio Pois a aliança Ela foi quebrada Entrou um terceiro nessa relação Sendo assim, o cônjuge tem motivo Para o divórcio E aí aqui, irmãos Jesus lhe deixa claro que o homem e a mulher que se divorciar com qualquer outro motivo... Está fazendo com que seu cônjuge peque. Jesus disse que o homem e a mulher que casar de novo... Não sendo por causa de relações sexualistas... Comete adultério. E aqui nós devemos deixar claro... Que Jesus ele é o grande legislador, irmãos. Ou seja... Jesus aqui está afirmando que a partir daquele momento... Era assim que as pessoas deveriam enxergar essa questão de divórcio. Tanto é que ele fala... Tanto é que ele fala ele diz, eu, porém, vos digo Aí nós vemos aqui Todas as leis tiveram origem nele Tudo que diz respeito a este mundo A esta vida veio dele A bem impostos aos adúlteros Era o até a morte Só que de Jesus em diante Os homens e as mulheres não seriam mais apedrejados. Então nós vemos que Antes da lei de Moisés O modo era tratado Com o Houve a lei ali, a questão do divórcio e aí depois de Jesus também não havia mais apetejamento. Por quê? A forma ali que as pessoas enxergavam a questão do divórcio era a maneira como Jesus beleza havia, havia ensinado, irmãos. E aí para terminar aqui a minha pregação. E quanto ao cônjuge culpado? O que podemos dizer, irmãos? Contra aquele irmão que pecou, que adulterou? O que nós é igreja devemos fazer? Aí diz aqui o autor, em concordância com a Bíblia, o adultério. Não é um pecado imperdoável. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Coloca aí comigo, por favor, Mateus 12, 31. Jesus dizendo: na época para os Deus ele mostrou isso, mas Mateus 12, depois de ele haver feito sinais e maravilhas, os homens haviam atribuído aquela obra a Satanás de forma consciente. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus quando você vê uma maravilha operada por Deus, você pegar essa maravilha sóbria e é em Satanás. Este pecado não tem perdão. Diz assim, Jesus, portanto, eu vos digo, todo o pecado de blasfema se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então nós vemos aqui, se a pessoa cai tá em adultério, se ela se arrependeu diante do Senhor, ela vai estar diante da graça de Deus, Isso Não é um pecado imperdoável. Por que pessoas estão fazendo isso? Porque, por exemplo, se você vai na, na igreja, na congregação cristã do Brasil, eles falam que esse pecado é imperdoável. Lá se a pessoa caiu em adultério, meu irmão, você está lascado. Você está lenhado. Lá se caiu em adultério, esquece. Para você é inferno. É isso que eles pensam, irmãos. Só que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que o pecado imperdoável é abraçado.
1: Se a pessoa se arrependeu
0: verdadeiramente, genuinamente o perdão bíblico O perdão que conduz Se ela se arrepende verdadeiramente Contra a para Deus Ela vai alcançar a graça de Deus Só que devemos estar cientes de todo pecado E tem uma consequência Então se a pessoa se adulterou Esse pecado pode trazer ali a, a, Pode trazer a questão da pessoa se divorciar E outras questões Amém? Só que também nós vamos tratar Outra questão, irmãos o pecado de anutério. Ele é um pecado abominável diante de Deus, tanto como tantos outros. Coloca comigo por favor Malaquias 2,16. Eu vou ler aqui a minha tradução, porque a minha tradução aqui da Biblia está um pouquinho diferente. Ela diz assim: ó. Vou mostrar uma coisa aí na tela. Malaquias capítulo 2, verso 16. Diz assim, Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio... E também aquele que cobre de violência as suas roupas e o Senhor dos exércitos... Portanto, tenham cuidado cuidado, e não sejam infiéis... Então aqui, meus irmãos... Você que hoje é casado, você que é cristão... Isso vale para mim também... Se eu cometer esse pecado... Eu estou cometendo algo abominável diante de Deus e a Bíblia aqui está nos ensinando que Deus, ele odeia o divórcio, então nós temos que, tem, que tem em mente irmãos que toda pessoa que olha esse pecado até se arrepender e buscar a graça e o amor de Deus, irmãos. mas a também precisa ficar assim, esse pecado é algo abominável perante o Senhor porque isso pode causar um divórcio e Deus odeia o divórcio amém meus irmãos? para terminar aqui aos solteiros que são As pessoas que são solteiras... O que devem fazer? Orem e peçam a direção de Deus... Para escolher um cônjuge... Quatro aqui coisas... Cônjuge que... professe a mesma fé que você... Meu irmão. Se você é solteiro... Case como um cristão... Não case com uma pessoa que não professe a mesma fé que você... Porque isso vai causar grande conflito... Dentro do teu lar... Por mais que a pessoa seja... Bonita... Seja legal... Seja esse e aquilo... Em algum momento, isso vai causar conflito no seu lar. Então, se você está solteiro, quer casar, olha, eles para preparar uma pessoa que confesse a mesma fé que você. Outra questão aqui, peça a Deus para você casar com uma pessoa que seja cristã, genuína. O que é isso, moço? Tem muitas pessoas que estão vindo na igreja, mas não nasceram de novo. Não tiveram ali a conversão vinda do alto. Então, quando você vou orar para Deus uma pessoa Peça a Deus uma pessoa que de fato seja uma pessoa que nasceu de novo irmãos. Porque a pessoa que nasceu de novo Ela vai estar sujeita a essa palavra que nós pegamos Ela vai estar sujeita a lei de Deus Ela vai estar sujeita a agradar a Deus Então, você primeiro Pega a Deus, uma pessoa que professa a mesma fé que você Que seja um cristão genuíno Uma pessoa que te leva mais perto de Deus Ou seja, Ora a Deus para uma pessoa que venha, digamos ter o mesmo ânimo espiritual que você tem, irmãos. Por que isso? Porque num casamento onde um está a 110 está a vai dar conflito. Então ora a Deus para Deus para a pessoa que seja da mesma fé que você, no mesmo ânimo espiritual que o seu. Isso ajuda, meus irmãos. Amém? E para terminar aqui, quando você olha pedir a Deus essa pessoa ela venha ser um bom filho ou uma boa filha, que venham ser filhos obedientes, porque é isso irmãos? Se o seu cônjuge você escolheu, não respeita o pai e mãe, dificilmente ele vai te respeitar. Se você conhecer uma pessoa, você vê que a pessoa é um mau filho, é um filho que não respeita o pai e mãe, provavelmente essa pessoa vai ser o mau cônjuge dentro do seu lar. Então essa palavra que o senhor colocou no meu coração, amém? Amém. Agradeço a oportunidade e você aplauda o Senhor Jesus nessa noite.